0: Alors Boris, c'est qui l'invité aujourd'hui Bah, c'est que je suis un peu embêté là. Ah, comment ça Bah, l'invité, il est pas là. Donc tu as une interview exclusive, mais sans invité.
1: Non, mais c'est pas ça. L'invité, il trouve pas le studio. Ça fait trois heures qu'il passe devant. Il a pas trouvé la porte d'entrée. Mais c'est qui Ah, attends, bah il arrive justement. Salut Dorian. Salut les gars.
2: Dites-moi, je cherche un poignard. Il est là <rire>
3: qui peut
4: s'entraîner du pied gauche, au deuxième poteau, la tête et le but De France,
2: au oh Myongi je, je suis d'accord contre nous, je pense que le n'a pas été trop différent. Hein
5: On ne peut pas jouer à plus que 11. C'est Malik Tsukunte qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets, mais c'était les filets extérieurs. Bonsoir à tous, il est 19h et tu es bien sur Radio Phénix. Salut toi, c'est Wam, Wam l'émission, l'émission d'Ouvert Malherbe. Nous sommes le vendredi 4 décembre 2020 et c'est la 105e édition de notre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Le stade Malherbe occupe la 6ème place. Depuis notre dernière émission, Malherbe a rappelé que la Normandie est rouge et bleu en s'imposant chez nos amis pollués, mais n'a su prendre ensuite qu'un tout petit point face aux ogres Castelroussin et Palois. Demain, à 19h, nos canets tenteront de se rattraper face à Grenoble, actuel second du championnat. Autant dire que ce n'est pas gagné. On va forcément en parler, on va aussi et surtout rigoler, mais avant tout ça, euh, nous allons avoir un invité. Si l'on en croit notre timeline sur Twitter le vendredi soir, vous êtes quelques-uns à suivre Colanta. Et ce soir, c'est la finale. Alors, on s'est dit que c'était l'occasion de recevoir celui qui a échoué aux portes de cette finale et qui jouit d'une forte cote de popularité, notamment en Normandie, puisqu'il est cané. Et pour ne rien gâcher, il est supporter de Malherbe, et rigolo sur Twitter, c'est Dorian de Colanta. Qui sait Avec un peu de chance, il va nous apporter le totem d'immunité pour Malherbe. Alors installe-toi confortablement, monte le son à fond, et viens te marrer avec nous. Si tu veux réagir, on t'attend sur Facebook, Twitter et InstaWam. Wam l'émission, l'émission qui déconne l'actualité du SMC, saison 7, épisode 6, c'est parti Pour commencer, avant d'aller à la rencontre de Dorian, je vais vous présenter l'équipe du soir. Contrairement aux habitudes, avec le confinement, c'est nous qui restons à la maison et c'est lui qui va bosser au lycée, c'est Aurélien. <rire>
6: salut Seb.
5: Lui aussi, il essaie d'apprendre des choses à ses élèves, mais c'est aussi et surtout notre artiste, c'est l'homme à la guitare, Silvio, qui va nous rejoindre tout de suite. Il les arpente, mais ce n'est pas pour autant une pièce de musée, c'est JB. Salut. Il attendait de pied ferme la réouverture du coiffeur pour se faire une coupe avec dégradé et une taille de barbe du plus bel effet, c'est Boris. Ouais, c'est vrai, salut Seb. C'est incroyable, magnifique. Nous accueillons aussi le taulier de Radio Phoenix, Guillaume. Salut Guillaume Salut Seb Et nous avons marié en régie, grâce à qui vous pouvez nous entendre. Et j'en profite, j'en profite pour remercier Radio Phénix. On est super heureux, cher auditeur, de t'annoncer que maintenant... Tu peux retrouver ton émission fétiche en podcast sur les plateformes telles que Apple, Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addicts, bref, un peu partout. Et donc, non seulement tu peux retrouver nos dernières émissions avec Thomas Touroud, Manu Morou, Arnaud Tanguy, Fred Gilbert, etc., mais tu peux aussi et surtout t'abonner sur la plateforme de ton choix pour être sûr de ne rater aucune des prochaines émissions. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et encore, merci à Phoenix et donc pour commencer cette émission, nous partons à la découverte de notre invité. Nous allons accueillir la nouvelle idole des Canets, c'est Dorian de Colanta.
1: Et oui, ce soir nous avons le plaisir de recevoir Dorian, aventurier de Colanta, les quatre terres. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le programme, Dorian est à Colanta, ce que le SMC est à la Ligue 1. Tout le monde l'aime bien, c'est sympa à voir, on l'encourage pendant toute une saison. On se dit que ça peut le faire, mais ça se termine par une déception. Et on se dit qu'il y avait mieux à faire, mais pourtant, on continue à l'apprécier. D'abord, tout le monde sait que c'est pas toujours le plus fort qui gagne Colanta. Demandez à Claude, ou encore cette saison à Mathieu, ultra trailer de niveau mondial éliminé prématurément. Et au final, Dorian envisage son Colanta comme les supporters de camp regardent leur équipe en se disant que le mieux, c'est d'en sourire. Ainsi, la semaine dernière, a-t-il tweeté Du coup, je viens d'envoyer un SMS pour gagner les 250 000 euros. On ne sait jamais. Salut Dorian, comment ça va
2: Salut à tous, ça va super, merci.
1: Alors là, on est, on est, on est à deux heures de la, de la grande finale. Tu as dû passer une semaine de fou.
2: Oui, ouais, totalement, semaine de fou. Surtout qu'il bah, y a Loïc qui, qui, est, qui est arrivé en Normandie euh, du coup, pour, pour la semaine. T'as passé euh, la semaine avec Loïc pas... Exactement, il y a Loïc qui était toute la semaine en Normandie et à Caen. Donc on a fait pas mal d'activités, on s'est bien marré, voilà, On essaye de, de kiffer un, un max euh, le moment. Et, euh, et c'est vrai que là je suis, je suis fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Voilà. Euh, J'ai l'impression d'être sous caféine depuis euh, un mois. Et euh, quand tout va s'arrêter, je pense que je vais dormir pendant une semaine sans, sans m'arrêter. Mais euh, ce soir, la grande finale... Euh, clap de fin, on est content de tous se retrouver et voilà, c'était une aventure exceptionnelle là-bas, mais c'est aussi une très très belle aventure euh, qui est la diffusion et tout ce qui se passe en ce moment.
1: Alors cette saison, elle a été un petit peu spéciale parce que tu l'as vécue en découvrant vendredi après vendredi euh, le périple que toi tu avais déjà vécu. En plus, il y a eu le confinement, etc. Euh, tu regardais en famille avec des amis. Euh
2: Ouais bah après c'est vrai qu'il y a eu euh, voilà avec le, le confinement ça n'a pas toujours été facile de regarder euh, à plusieurs mais euh, dès que j'ai pu oui j'ai regardé avec la famille avec mes potes après c'était pas les meilleurs moments parce que euh, à chaque fois ils veulent faire un commentaire ils veulent parler nous quand on regarde l'émission on a juste envie que tout le monde se taise on a envie d'entendre de, la moindre réplique euh, tous les vendredis on sent il y a une, une espèce de pression qui monte et voilà tous les vendredis on n'a qu'une envie c'est que Colanta arrive et qu'on puisse regarder alors même si on sait ce qui se passe bah, on ne connaît ouais. pas le montage, euh, puis ça fait un an que c'est tourné, il y a des choses qu'on a oubliées, et voilà, des fois, on est on est, on est est surpris par ce qu'on peut voir, et euh, non, non, c'est juste exceptionnel, et franchement, c'est une expérience qui a été euh, bizarre à vivre au début, ouais. et avec le temps, on, on s'y fait, et non, franchement, c'est juste génial. En plus, toi qui es,
1: qui t'es lancé un petit peu sur Twitter, etc., tu découvres, on dit après vendredi, que euh, tout le monde t'aime bien, t'es apprécié, euh, on se souvient des, des premières épreuves où t'es monstrueux euh, euh, sur la course, etc. Et ça aussi, j'imagine que c'est agréable euh, à vivre.
2: Ouais, ouais c'est sûr que, que quand on est performant dans l'aventure et que, et que les gens euh, bah, voilà apprécient la personnalité et, et les différentes performances, bah, voilà, il y a un capital sympathie euh, qui, qui se mêle autour de ton personnage. Et euh, voilà, j'ai pas eu énormément de, de haters, on va dire. Maintenant, euh, voilà, j'ai énormément d'autodérision, donc euh, pour ça Twitter c'est juste génial. Faut vraiment prendre avec des pincettes, mais euh, clairement ça m'a beaucoup beaucoup fait rire euh, j'aime beaucoup me moquer des gens j'aime beaucoup rire des gens euh, donc j'accepte euh, avec, euh, avec chambre bon un petit qu'on se, qu se moque et qu'on me taxine un peu voilà je trouve ça je trouve ça génial et euh, effectivement j'ai fait j'ai oui. fait ce que j'ai pu sur les épreuves ça m'a souri jusqu'à la réunification euh, tant mieux j'y étais pour ça un peu moins après mais voilà mon personnage a existé autrement et voilà c'est plus ma personnalité qui qui s'est mise en avant plutôt que mes mes capacités sur les épreuves sportives on va dire donc, euh, donc voilà euh, aventure très complète pour ma part Guillaume tu voulais dire
0: Alors on le sait es un grand champion d'athlétisme on l'a vu dans ton portrait et que ce soit la première épreuve avec les cordes ou bien l'épreuve d'orientation euh, tu as pu montrer à toute la France que tu savais très très bien tourner en rond quand même
2: <rire> C'est vrai c'est vrai avec plus ou moins de réussite des fois je dois avoir un des, un des records je pense que je fais partie de ceux qui ont fait le plus de kilomètres euh, à l'orientation parce que j'avais pas de mon GPS ce jour-là bien entendu mais à mon avis, <rire> j'ai fait du kilométrage, hein, parce que ça, je ah, que... je me suis pas, me suis pas assis. Et c'est sûr que je savais pas où j'allais, mais j'y allais en tout cas. <rire> oui. Alors,
1: euh, on, on est là aussi pour parler un petit peu de foot, parce que tu es canné, tu le Stade Maner Caen, et c'est euh, Silvio qui va te faire une interview collant à foot
7: en fait, Boris vient de le dire, hein, tu étais le, le mec destiné à supporter Malherme euh, en tant que gars qui joue sa survie, parce que nous, on allait habitué à voir ça tous les week-ends. Donc voilà un petit, une petite interview euh, foot survie. Donc euh, Le plus facile pour toi, c'est monter en Ligue 1 ou gagner Colanta <rire> C'est le monter en Ligue 1. Ouais. <rire> on est d'accord. Pour une épreuve de rapidité, tu ferais plus confiance à un Anthony Weber ou deux toi pendant l'épreuve d'orientation
2: <rire> Anthony Weber pendant l'orientation ça passe <rire> ah, ça, oula, alors, alors là
7: ça peut faire des étincelles pour toi la survie c'est plus flippant en tant que candidat de Colanta ou en tant que futur papa mmh, en tant que
2: futur papa tu m'étonnes ouais. <rire> euh, là même si c'est dur tu peux pas faire marche arrière. Ouais. <rire> tu peux plus te dire j'arrête <rire> tu sais que dans le pire des cas ou dans le mieux ça dépend hein, mais c'est 40 jours euh, futur papa je ne suis pas sûr qu'au bout de 40 jours euh, ça s'arrête je confirme j'espère pas <rire> non. alors
7: sur les poteaux si tu mets Nicolas Seb, N'Golo Kanté et Youssef Al Arabi qui gagne
2: N'Golo ah là là, là. N'Golo non non solide très solide il bosse au milieu de terrain il ne compte pas les efforts ah. et du coup sur les poteaux mentalement il est fort et... ouais, ah. je lui
7: si tu devais éliminer un membre du stade Malherbe alors joueur ou staff hein, comme tu veux au conseil tu choisirais qui
2: ouais, c'est vache ça les gars Ouais. Franchement, là, 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 vous, euh, là, vous voulez que je m'embrouille avec quelqu'un ou pas <rire> Non, joker, joker les gars. T'as le droit, t'as le droit.
7: Tiens, une, une bonne question. Euh, pour prendre du poids en situation de survie, tu préfères faire confiance aux saucisses frites à Dornano ou au régime Lola, qui a passé son temps à bouffer euh, pendant 40 jours euh,
2: Franchement, c'est vrai que c'était pas mal, mais franchement, le saucisse frite à Dornano, il plaît. Il plaît beaucoup. Il manque un, hein, celui-là,
7: Alors, tiens, euh, avec quel joueur actuel de Malherbe tu pars à les yeux fermés
2: Actuel, hein, tu m'as dit. Ou comme tu veux, à la limite. Je vais te dire, Nico Cède, il possède. Parce qu'il est fidèle. Bah oui.
1: Direct. Normal. Alors lui, s'il y, ouais. y a Alliance au début <rire> du <de> programme, <ton rire> normalement, l'Alliance, elle dure jusqu'au poteau. exactement. <rire> ah tiens, euh, qu'est-ce qui est
7: le plus clair C'est les consignes de Denis Brognard ou c'était les consignes de Rui Almeida <rire> Il
5: y a match, là, euh, quoi. Il y a match.
2: Ouais, mais je vais dire les consignes de Rui Almeida parce que c'est vrai que si écoutes Denis la première fois. Comme tu lis, on entend à la télé, tu te dis ah ouais.
0: <rire> en vrai, il n'y a jamais de, il y a, y a jamais justement de, de, des preuves qui se foirent parce que vous n'avez pas compris les, 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 les
2: règles. En fait, en, fait, en fait, il faut savoir que du coup, il y a Denis qui nous explique mais que derrière il y a quelqu'un qui nous explique bien. Euh, voilà, euh, comment ça va de, se Denis, un traducteur, me c'est ce qu'on est en structures. train de dire. <rire> euh, parce que c'est voilà, elles sont quand même bien complexes, elles sont très très bien cherchées et effectivement, en 30 secondes, c'est dur de tout comprendre. Imaginons.
7: Tu arrives, arrive sur les poteaux, tu gagnes les poteaux. Tu choisis d'emmener qui en finale L'Olympique Lyonnais ou le Stade Malherbe
2: Ah, ça c'est une bonne question ça. J'emmène, le Stade Malherbe. Ah, c'est gentil. Moi aussi. Depuis, ah oh, quand même. Bah ben oui. C'est pourquoi Parce que j'ai plus de chances de gagner. <rire>
7: <rire> meilleure réponse. Meilleure réponse.
2: Stratégique. <rire> une petite dernière. Euh,
7: pour la survie à Colanta ou en Ligue 2, pour toi, qu'est-ce qui compte le plus C'est le physique ou le mental
2: C'est le mental les gars. Ouais.
1: Toujours. Merci, merci. Toi Guillaume, tu nous as préparé un petit son. Ouais, bah évidemment, on a vu. Évidemment,
0: dans, dans koh -Lanta, le, le portrait officiel de, de Dorian. Mais moi, j'ai retrouvé sur, sur Internet Denis qui, euh, qui fait le, le portrait, cette fois-ci, euh, non officiel de, de Dorian. Alors, avec les gros moyens du bord, je vais te le faire écouter quand même tout de suite. Euh, c'est Denis qui parle de toi.
8: Dorian, c'est un candidat emblématique de koh -Lanta. Il n'est pas voir dans la survie. Il n'est pas voir dans les épreuves. Il n'est pas voir en stratégie. C'est la base, c'est le cocktail. Et c'est pour ça que je pense que les gens se reconnaissent en lui. Mm -hmm. C'est un peu un héros des temps modernes. Dorian Une chaleur absolument incroyable. De petites vertus avec un cerveau minuscule. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Je me souviens quand on me l'a proposé, c'était entre deux couloirs à TF1. On avait tous les larmes aux yeux hier, quand on s'est retrouvés avec les pilotes de bateau, avec les gens qui nous ont entourés. Vous pensez que je garde la même chemise tout le temps Ce sont des gens qui font ça anonymement. Dorian C'est le gars qui a senti qu'on pouvait effectivement faire pipi très proche du campement. Et le type que vous n'aimez pas humainement. Quand il s'agit de faire des choses... Ensemble, eh ben, ça ne colle pas parce que vous n'avez pas la même façon d'appréhender le, 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 le boulot. Dorian, à la fin, il n'en restera qu'un. Et je vous le répète, ma sentence est irrévocable.
0: Voilà, ça c'est oui. le, le portrait officiel de Dorian. Évidemment que ça change de celui qu'on voit tous les vendredis.
2: <rire> bon, très Franchement, très, très fort.
1: Alors, on t'a préparé des petites surprises. À mon tour, je vais essayer de te faire écouter quelque chose et tu auras bien entendu l'occasion de, de, de répondre. Alors Dorian, petite question, je sais que tu adores te regarder le nombril, que tu aurais aimé être footballeur professionnel et que tu es assez moteur quand il s'agit de, de soirées entre potes. Donc voici la question. Est-ce que tu préférerais faire une séance d'abdos avec Cristiano Ronaldo, rentrer à la 85e minute avec le SMC et marquer le but de la victoire contre Grenoble ou faire une soirée bière fléchette avec tes potes au Val
2: Camino T'as reconnu Ouais, j'ai reconnu. J'ai reconnu sa petite voix. Bon. C'est cool. Il y a du dilemme, là. Il y a du dilemme. Je dirais pas avec Cristiano, franchement. Alors, j'adore mes potes hein, et la soirée stréchette, <rire> bien sûr. Que... Mais le but de la victoire adore les gars, quand même.
0: Du coup, c'était qui qu'on vient d'entendre
2: C'était Antoine, c'est un, un ami à moi, du coup. Alors, on a encore des petits sons pour toi
0: Salut à toute l'équipe Wear Malherbe. salut à tous les auditeurs et à toi, Dorian. J'espère que vous allez tous très bien. Euh, j'ai une petite question pour toi Dorian est-ce que tu peux nous lâcher ou nous donner des indices euh, sur le nom de ton prochain petit bébé voilà je vous fais à tous de gros bisous à bientôt
2: t'as reconnu non c'est Maëva ok j'ai pas du tout reconnu Maëva Maëva ah, ah, cool. mais tu vas être papa non, je suis et en fait bah, on connaît pas le sexe En fait, on veut pas savoir on a, on a mis ça dans une petite enveloppe qu'on a envoyé directement à ma soeur donc en fait c'est la seule pour le moment qui, qui connaît le sexe et euh, quand le confinement sera terminé et que le contexte nous le permettra, on fera euh, vois, un peu à l'américaine euh, un petit goûter. Euh, ouais. et, euh, on découvrira tous ensemble avec les proches euh, le sexe du bébé. Donc, euh, donc voilà, pour le moment, euh, je ne peux pas vous en dire plus.
0: Ah, ça aurait pu être vrai. Denis qui ouvre l'urne et qui découvre ah.
2: hein, en direct. Un alors, alors, Dorian, il y a
1: pas longtemps, tu as vu au stade Michel Dornano avec un maillot floqué numéro 2, comme Nicolas ouais. Seuf, ce héros, tu as donné le coup d'envoi. On va te poser des questions un petit peu sur le foot, sur le stade malaire, sur l'OL, que tu bien aussi. Si tu réponds bien, parfait, ça te fait un point. Et euh, si tu réponds mal, tu as un petit gage, c'est-à-dire qu'on te donne à lire un tweet sur toi de l'émission de la semaine dernière. Okay. Es-tu prêt, Dorian Ouais, je suis prêt. On va commencer par une question simple. Dans ton équipe type du SMC, tu dis mettre Jérémy Sorbon en défense centrale. Dans quel club est parti Jérémy Sorbon après le stade Malherbe Gagan Bien, c'est une bonne réponse. Bien joué. Et les questions, je ne les ai pas en avance. Non, je on est d'accord. <rire> tu les as okay. pas eues en avance.
2: Du
4: coup, euh,
1: ça met la pression. <rire> T'es un fan de Lyon. Dans l'interview so foot, tu racontes que quand tu descends de, de l'avion, tu essaies d'allumer le téléphone pour savoir ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Lyon a perdu contre le Bayern en demi-finale. Sur quel score Combien ils ont perdu 3-0 c'est une bonne réponse. Bravo. Oh il y a du niveau, là. Tu as aussi mis euh, l'incroyable Cyril Watier dans ton équipe type. C'est le meilleur buteur du club avec combien de buts <rire> Parce
2: que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois. Euh,
1: 72. Non, c'était 61. Donc, Dorian, on t'envoie un gage. Et en fin de compte, c'est à toi de lire euh, ce tweet. Dorian, tu montes dans son train pour aller à Lyon, tu termines à Mulhouse. <rire> <rire> on enchaîne. Tout comme toi, Denis Brognard a donné le coup d'envoi d'un match de Malherbe.
2: Quel match était-ce Je n'avais aucune idée. Euh, ça devait être un bon match quand même. Euh, je ne sais pas, Paris-Saint-Germain C'est une mauvaise
1: réponse et tu vas t'en vouloir, Dorian, parce que c'était un match contre Lyon. Mais non Et je t'envoie un gage. Tu dois lire ce tweet.
2: La deuxième épreuve
1: de l'orientation sera de retrouver Dorian. Une dernière, Dorian Allez Plus jeune tu as joué contre Romain Ignez. Dans quel club hongrois a-t-il poursuivi sa carrière <rire> <rire> Tout le monde le sait.
2: Ouais, bah non, je veux pas. <rire> ah, c'est le <rire> Botev Plovdiv
1: Ah oui, le, je le, savais, le oui. fameux
2: purée Je <rire> t'envoie ton gage. Dorian a bien représenté son équipe. Il était bien à l'ouest pendant la rotation. <rire> Merci à toi,
1: Dorian. Oui, Juste aussi, un petit cool. mot quand même pour un, un, un projet qui te tient à cœur. Tu es en train d'essayer de développer un peu ton activité de, de coach sportif actuellement, c'est ça
2: Oui, exactement. C'est exactement. Un, un projet que j'avais euh, bah déjà l'année dernière et depuis quelques années que je devais, je devais passer le diplôme. Je m'étais inscrit l'année dernière pour le diplôme. Au final, je suis parti au Fidji. Donc, j'ai ouais. été repoussé d'un an. Je suis un grand fan de, de sport. Voilà, j'ai fait 12 ans de foot. Ça fait 12 ans que je fais de mais c'est vraiment une passion. Et euh, voilà, pouvoir, euh, du coup, transmettre et enseigner euh, le sport et la passion, c'est juste quelque chose de formidable. Donc, je suis très impatient de commencer. Voilà, j'ai lancé mon site internet. Tout est, tout est opérationnel. Je suis actuellement en train de passer ma formation en même temps. Donc, euh, voilà, tout ce qui est renforcement musculaire, euh, euh, plan d'entraînement. Euh, et voilà, faut, faut partir au charbon.
0: Pour revenir au foot, est-ce que sur les, les, sur Koh lanta tu as parlé foot avec des candidats Est-ce que ça fait partie des, des choses que vous avez pu échanger En plus cette année avec euh, les régions, Il euh, y ouais. avait peut-être euh, ça parlait foot ou pas du tout
2: Ouais, beaucoup avec euh, Bertrand Camel, voilà, qui est malheureusement parti. Mais euh, lui, grand, grand fan du, de l'Olympique de Marseille. Voilà, Il faisait partie euh, des, des groupes de supporters, etc. Donc euh, vraiment un grand fan de Marseille. Donc voilà, on s'est bien taquiné, on a bien rigolé. C'est vrai qu'avec lui, on échangeait beaucoup sur le foot et sur, euh, bon, sur l'équipe de France. Et voilà, on aimait bien. Donc avec Bertrand Camel, ouais, énormément de, de foot. Euh, sinon, les gars, euh, ils étaient pas forcément foot. J'avais beaucoup de rugbyman qui étaient plus avec mmh. moi, surtout à l'Ouest. Voilà, des gens d'Ouest, de c'était plus le rugby.
0: Et es resté en contact avec des gens justement de, de
2: bah, l'émission Alors là, déjà, du coup, on se revoit tous, euh, tous ce soir. Donc là, on a hâte. Il euh, y a Loïc qui a passé la semaine chez moi. Je revois très régulièrement Brice, euh, voilà Lola. En fait, on est tous, euh, on a un groupe sur WhatsApp. Hein. On a un groupe sur WhatsApp et puis voilà, on discute un peu tous tout le temps. Et euh, ce qu'on a vécu là-bas, c'est euh, quelque chose d'inimaginable Voilà, là, juste un truc de fou. Et euh, du coup, ça a créé un lien qui est juste exceptionnel. Et voilà, c'est des gens avec qui on est, on est lié à vie parce qu'on a vécu un truc de fou avec eux. Et, euh, et voilà, c'est juste top. Euh, de l'avoir fait, on ne se serait sûrement jamais re rencontré s'il n'y avait pas eu cette aventure et aujourd'hui, on est... Euh, euh, voilà, Moi, j'assimile ça presque à une petite secte, hein, tu vois, on est vraiment, non. quand on est entre nous, on va parler de l'aventure, mais les gens nous regardent, ils peuvent essayer de comprendre, mais au final, ils ne savent pas ce qu'on qu a ressenti là-bas oui. et euh, c'est dans la difficulté aussi qu'on qu se soude encore plus. Autant vous dire que la difficulté là-bas, elle est à son, à son maximum. Donc, euh, non, non, bien sûr qu'on se revoit tous et euh, après, il y a forcément des affinités plus avec certains qu'avec d'autres, mais... Voilà, tous c'est des gens exceptionnels et je suis très content de les avoir rencontrés.
0: C'est quand un même un groupe fou. qui va à la Coupe du Monde, quoi. En fait, pendant 40 jours, vous vivez, vous vivez ouais, un truc fou. de ouf ensemble et euh, du coup, ça crée des liens, quoi. Et
2: ben bah, non, mais tu rigoles, mais c'est exactement ça. Et, euh, et euh, voilà, je sais très bien que quand tu pars en tournoi comme ça, euh, que ça soit en Coupe du Monde ou même, euh, voilà, même euh, quand, quand tu es dans une équipe de foot, euh, si, as, si tout, est, tout le monde est bien fédéré, qu'il y, y a un groupe, ça enchaîne avec les victoires, je pense. Et, euh, T es obligé de passer par un, un groupe soudé pour avancer, et on l'a vu à la Coupe du Monde. Je pense que les Français, ils étaient archi soudés aussi. Ils n'ont pas produit le meilleur jeu, pourtant ils ont gagné parce que parce que voilà, il y avait une lame dans l'équipe, et ça, c'est des trucs de fou. Et euh, bah voilà, Colanta, c'est un peu différent parce que tu es obligé de te tirer dans les pattes quand même et, et d'en éliminer. Mais bon, voilà, c'est avec qui tu restes. Tu passes des moments de incroyables avec eux, et, et du coup, tu es content. Voilà, c'est jamais gravé quoi. Si on te propose Comment? une nouvelle saison et ben, bah, bah, je pense que, que j'y retourne hein, parce que voilà j'ai mon petit côté compétiteur qui fait que bah voilà j'ai j'ai pas, pas fait l'aventure euh, voilà faut, faut mieux voir le faut, faut prendre un, le bilan est positif il hein, faut mieux voir le, le verre à moitié plein qu'à moitié vide, j'ai fait 39 jours je suis parti des finalistes j'ai existé autrement que par euh, que par euh, les épreuves mais effectivement que si on me, on me propose l'opportunité d'y retourner j'y retournerai et puis j'essaierai de faire encore un peu mieux. Et encore un en pour nous,
0: Guillaume ouais, Juste avant, tu retournerais avec qui euh, Si tu suivais un peu l'émission avant, avec qui tu aimerais te retrouver justement euh, parmi ceux qui ont un peu... Euh... Sam,
2: Claude Ouais, Franchement, tous les meilleurs. Moi, ça ne me dérange pas. C'est dans l'adversité qu'on que arrive à surpasser et à être encore meilleur. Donc euh, voilà, si je peux avoir tous les meilleurs aventuriers euh, qui ont été sur... Euh sur l'île, que ce soit voilà Sam, Claude, comme tu le dis, Téoura, euh, Mohamed euh, à l'époque et tout, bah, ça sera avec plaisir et, euh, et que le meilleur gagne.
0: Alors, euh, pour terminer, j'avais un petit son à te faire écouter parce que vendredi, tu as, as, euh, as parfaitement résumé euh, bah, notre confinement en, fait, en, en, en une phrase. Euh, ça a résumé en fait, un mois de notre vie. Ça m'a
6: rassuré de voir des gens, en fait. Je serais content. J'aurais pas l'impression d'être seul mec comme il n'y a plus personne, c'est abusé. Ils sont où, les gens
2: J'avais un temps d'avance en fait. Le Covid n'était pas encore là que j'y pensais déjà.
0: C'est vrai, précurseur.
1: Eh bien merci beaucoup Dorian, ça a été un grand grand plaisir d'échanger avec toi. La Bonjour. grande finale, c'est dans une heure et demie sur TF1. Nous... On fait une première pause musicale et ben justement c'est Dorian qui va reprendre Jean-Jacques Goldman avec Je marche seul.
2: Merci les gars, c'est ça.
9: But when I wanna go out yeah. drinking I'm
5: Je viens d'écouter un classique, c'était Cypress Hill avec Insane in the Brain. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix et vous écoutez WAM l'émission. On va jouer avec toi, JB, dans un instant. On va aussi parler du fameux maillot Collector que le club a sorti la semaine dernière. Et pour commencer, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. On va se faire un kick a dit, qui a tweeté. Alors, qui a tweeté qu'ils retiennent juste que la dernière arbitre qui a fait gagner Caen est aujourd'hui en Ligue des Champions C'était en réponse donc, à l'annonce de l'arbitre de demain. Monsieur Perroniel. Ah, bah, il n'est pas très connu, je pense, c'est Hugo Léon. Qui qu a dit Que ce soit les vêtements, les chaussures ou même les chapeaux, dans le football, je trouve que ça a aussi beaucoup d'importance. Je veux toujours avoir une paire qui me corresponde. Ce serait pas Traoré, ça Exactement, c'est Traoré. Qui, apparemment, on a appris ça sur le site du club, qui est une fashion victime. Qui qu a tweeté On perd face à une équipe qui a le nom d'un Teletubbies. » <rire>
6: c'est sa vidange qu'a ça, non Ouais,
5: bien joué, c'est Steve sa vidange, tout à fait. Qui a, a tweeté Il est comment le caca de Yacine Bamou. <rire> c'est Hakuna Matata, non Ouais, c'est Akuna Matata, tout ah. à fait. Donc effectivement, parce que, euh, comment dire, euh, notre ami François Duval avait pris une photo des vestiaires on voyait qu'il y avait un petit smecta à la place de Yacine Bamou. Qui a tweeté fait pot, on va gagner avec l'accent de chez nous ah ouais ça je sais allez c'est qui c'était moi ça non et ouais c'est toi jb <rire> et, et donc j'explique à tout le monde j'étais obligé de le mettre parce que en fait <rire> jb a mis ok we are malerved je veux ce tweet dans le prochain kick a tweeté de web l'émission ». donc voilà j'ai tenu la promesse jb il y est génial alors petite nouveauté hein, vous connaissez kick a dit kick a tweeté là c'est un kick a liké kick a liké Stéphanie Frappard deviendra la première femme à arbitrer un match de Champions League mercredi.
6: C'est notre ami Gioacchini, ça.
5: Exactement, c'est Nicolas Gioacchini qui, euh, qui a liké ce tweet. Quand même, il y a de l'humour. Qui a tweeté Est-ce que les supporters palois chantent souvent po, po, lo, po, 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 po. Alban Poutra <rire> Non, c'est la cancanus. Qui a tweeté Très mauvais présage pour ce soir. J'ai ma poutre qui s'effrite. Une solution, Weirman oui, Herbe ah, je sais pas ça. C'est Jonas Jobrot bourpalette Qui qu a tweeté Traoré, le nouveau Pogba Mais lequel Florentin <rire> ou Mathias
6: Bébarstar <rire> <rire> a sorti ça, non
5: Non, alors il y a du B, mais c'est pas lui. C'est Harold Barbet. Ah oui, oui, voilà. Et enfin, on va terminer avec le tweet qui a, qui a cartonné. Qui qu a tweeté Vend BXTS, 789 000 km, <rire> bleu ciel, attache caravane, comme neuf, 15 000 euros ferme. C'est Sam, ah bah c est, c est Sam. Bah ouais, forcément, c'est Sam Michmuch, euh, l'excellent Sam Michmuch, euh, qui, a, qui a publié ça euh, et qui s'est retrouvé euh, publié sur les panneaux lumineux du stade. Encore bravo au stade Malherbe, parce qu'il euh, a fait le tour des hier, sites. Et Antoine Finel, notamment. Oui, c'est énorme, ça a été repris de partout. C'est bien joué. Alors voilà pour ce qui a dit, qui a tweeté. On va enchaîner avec toi, Aurélien. Parce que si je ne m'abuse, tu n'es pas resté insensible au maillot collector que le club a sorti la semaine dernière
6: et ça t'a inspiré une chronique. C'est ça, c'est un maillot qui a beaucoup fait parler, je le vois même sur les épaules de certains d'entre vous aujourd'hui. Bon, un maillot qui fleure bon la Ligue 1, le jeu enthousiasmant, les jeux rattachants, le fighting spirit, tout ce qu'on n'a pas en ce moment. Quoi. Surtout pas contre Châteauroux quand on l'a inauguré. Et puis avec un signe distinctif original, hein, ce, ce drapeau à Damier qui fait penser un peu à la Formule 1, hein, l'arrivée, le succès, le champagne. ce qu'on n'a pas en ce moment. D'ailleurs, le, le signe qui ne trompe pas, c'est que pile le week-end où on arbore ce maillot, il y a l'accident de Romain Grosjean. Un, un <rire> un bouche, euh, on s'en parle dans le rail de sécurité. C'était beau comme un débordement de Kélia Densona. J'ai réfléchi, puis je me suis dit qu'en fait non. Au contraire, euh, ce maillot à Damier, ce n'est pas du tout vintage. Au contraire, ça surf sur le buzz du moment. Et ça n'a rien à voir avec la F1. Parce que si ça se trouve, en fait, ce n'est pas un damier, hein, c'est un échiquier. Quelle est la série qui cartonne sur Netflix depuis quelques semaines Le jeu de la dame de Queen's Gambay. Depuis, tout le monde se met aux échecs. Et c'est un petit rappel c'est que nous, à Malherbe, en fait, les échecs, on est experts depuis longtemps déjà. Y compris pouvoir descendre pour un but, pour rater la montée pour deux. En plus, le, le rapport aux échecs, il est évident. Hein. Au milieu, on a le, le fou, c'est Gonzalves. On, on a même le Bishop hein, pour les anglophones avec euh, Onyanguay. <rire> c'est vrai. Puis et puis, et puis on, on, on a on a Jessica Pion. <rire> Je suis pas sûr de celle-là, mais c'est un petit peu un hommage. À si ça. si si, elle est bonne. Image. Bon, en tout cas, euh, on a vu par contre que Pascal Dupraz n'a pas spécialement goûté l'opération. Hein. En conférence de presse, voilà, il a écarté ça en parlant de commémoration ou de voilà qui qu le concernait euh, pas trop. Et pourtant, euh, d'après mes sources, euh, Piqueux euh, compte lui offrir en fin de saison un ce maillot euh, avec un sponsor personnalisé. Hein qui sera pas, elle est vire, mais euh, il est viré. <rire> C'est probable. Et donc voilà, mais écoute c'était mon analyse, mon analyse pointue sur, <rire> sur ce maillot. <rire> bah,
5: et, bah, du coup, on peut faire un petit tour. Vous en pensez quoi, les gars Beau bon ou moche, ce maillot
0: Alors, Un peu mitigé, moi, en fait. Je trouve qu'il n'est pas assez vintage. Euh, il il a un peu, il va pas au bout des choses. Je l'aime bien, mais ouais. je trouve qu'il aurait pu jouer la carte beaucoup plus vintage. Euh, on est un peu entre les deux, quoi.
1: Bah, disons en fait. que c'est un maillot que tu as, as, as envie d'aimer, donc tu t'en contentes. Tu es content de l'avoir parce que c'est une bonne idée. Euh, et nous, on est le public. Hein, les, les, les plus de 30 ans, c'est pour nous. Mais à la limite, effectivement, s'ils avaient joué à fond la carte euh, du, du rétro, pleinement assumée, sans, assu sans ce petit côté un petit peu moderne, cela eût été mieux. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que le maillot a plutôt été plébiscité, apprécié, par les vieux et ouais. pas compris, détesté par, euh, par les plus jeunes.
3: Juste une blague, c'est euh, tu dis juste les plus de 30 ans parlant de nous, c'est tout. <rire> Alors, c'est plus ouais. de 40.
5: <rire> c'est plus proche de 40. Ouais. Parlez pour vous. <rire> Alors moi, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé mais, extrêmement moche. Mais en même temps, ouais, la pièce de collection, j'ai sauté dessus et tout de suite je l'ai acheté. Et il euh, y avait 300 exemplaires, je crois, euh, qu'avait dit euh, Antoine, euh, Finel. Et, euh, et ils, sont, euh, ils sont partis, là il est en rupture de stock, il reste juste des tailles enfants. Quoi.
0: Donc, Alors moi voilà. qui suis moi, il est sorti à quelle occasion
5: Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça doit correspondre aux 30 ans de la première montée en D1. Non, bah non c'est même pas ça parce que c'était 88. C'était 88... 80... Ouais,
3: c'est vrai, t'as raison, c'était 88, oui. Ça correspond au confinement, et il faut faire du chiffre.
5: <rire> bon, ben bah, merci beaucoup. En tout cas, Aurélien, on enchaîne avec toi, JB. Tu nous as préparé un jeu. Oui, les amis, je vous propose le traditionnel Burger Quiz de, de
3: WAM, l'émission, mais euh, vous allez pouvoir même choisir votre thème. Ça vous va ouais. Allons-y. Zadie Série, un tueur en série ou les deux <rire> Pas mal, pas mal. On a Santi gomme une gomme ou les deux. Ouais. Alors, vous connaissez les Madeleines, vous connaissez Benjamin. On a Jeannot ou Jeannette. Ouais. Et on a, vous connaissez Léo Messi Oui, bah Vous ouais. connaissez Léa ouais. Quignot, bah, bah, donc bah on bah a bon. Léo ou Léa.
1: Moi, moi j'aime bien, bien Léa, moi. Ouais, J'ai envie ouais. de partir sur Léa, moi j'aime bien. Euh.
3: On ah, oui. tente, Léo, Léa ou les deux. C'est parti, ça joue quand même très bien au foot. Les deux Les deux. Les deux. Ouais, on peut dire ça. Numéro 10. Les deux, les deux. Ouais, en rouge et bleu. Les deux, les deux. Les deux. Ça marque pas mal de buts.
1: C'est plutôt Messi. Non, c'est plutôt Messi parce que Léa, elle marque pas beaucoup et elle fait que de, de ronchonner, de, de passer être efficace devant le but. Elle est passeuse. Passe des, passe des, Léa.
3: Ah euh, oui, Boris comme prof. Léa. Ouais, ouais, pareil, ouais. Porte la barbe.
1: Non. Non, non, non,
3: non, non,
1: je Non,
4: cares. non, non. Oh, Léo, Léo, Léo. <rire>
3: A commencé le foot chez les jeunes dans sa ville natale Les deux. Les deux, c'est une bonne réponse. Lisieux et puis un club euh, obscur là-bas. A déjà joué contre Faisalfarge bon, bah si, euh, le...
0: Mais si, quand farge euh, ah, si. était bah euh, oui. en Espagne. Léo,
3: tout à fait. A déjà joué contre moi Léa. À la one Cup. Euh, allez, une petite dernière sur ce thème-là. Euh, joue dans le meilleur club du monde
0: Léa en ce Et moment, on tape l'air Barcelone.
3: Hein. <rire> en ce moment, oui, c'est sûr. Même avec. Euh... Ouais. Allez, on en refait un petit, un petit deuxième, ça vous va Ouais. Allez, Zadie série, un tueur en série ou les deux. Il est capable de percer les défenses les mieux organisées. Ah, les deux, les deux. <rire> ouais, les deux, les deux. Il se caractérise par le fait qu'il fait plusieurs victimes à la suite. Bah, les deux.
0: deux. Les tueurs en série, hein. généralement, ah, il en passe ouais, 15
3: ouais, ouais. C'est pas ouais. okay. euh, quand même pas donné question prix. Vous ah, série, série quand même. Ouais, ouais, bah oui. Après, ça dépend hein, du tueur en série que vous choisissez évidemment. Il y a plusieurs options. Euh, il n'est pas particulièrement doué pour la communication. Les deux. Ah, euh, ouais.
5: surtout séries en fait.
3: On a toujours un peu des doutes sur ses papiers. Les tueurs en série.
0: Les tueurs en série. Les
3: tueurs en série. Il nous vient du milieu corse.
5: Ah, euh, ah, les deux, les deux, il euh, y en a un paquet ouais. quand même. Genre ouais. <rire> ouais. des problèmes. Ouais, C'est clair. Ben, merci beaucoup JB. On va marquer une dernière coupure musicale. Et juste après, on revient avec le médiateur de l'impro. Et on va aussi débattre un peu des derniers matchs et de notre jeu flamboyant. Et maintenant, on s'écoute Jules qui reprend Billit dans WAM l'émission.
9: On est toujours dans la place, y a ce qu'il faut dans le top case, je suis stylé, mmh. C'est bon, hein Mon
5: Dieu. Vie, ça fait <rire> des ouais, tu peux couper. Tu peux couper. Guillaume, un avis, tu l'avais déjà entendu ou
0: C'était la fin de cette émission. Merci, Seb. <rire>
5: <rire> non, non, je décode. J'imagine les auditeurs de Radio Phoenix en PLS, mais voilà, c'était une, une dédicace pour Alban, Polo et JB ils sont ici présents. Les plus grands fans de Joule, hein, quand même, qui, qui m'a mis au défi de, de passer du Joule dans ah, l'émission. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'est fait. On va passer à de la vraie bonne musique, euh, on va s'écouter maintenant Sentier N'Gum avec Bouche de l'art. Dans WAM, l'émission, vous êtes toujours sur Radio Phoenix. On vient de s'écouter Royal Blood avec Troubles Coming. C'est la dernière partie de notre émission. On va revenir sur les derniers matchs et l'actu du SMC. Mais avant ça, vous le savez, WAM reçoit de très nombreuses lettres et nous prenons un soin particulier à y apporter une réponse. C'est la minute du médiateur. Donc, on a reçu un premier courrier de Kevin. Kevin qui nous écrit de Jouy-en-Josiane. Bonjour WAM, je trouve ça super qu'on puisse vous écouter maintenant sur toutes les plateformes de podcast. J'ai piqué le compte Deezer de mon daron pour m'abonner à WAM l'émission. Je vais vous écouter entre deux titres de Rof. J'ai déjà écouté tous les podcasts en ligne, mais attention les gars, il y a un problème. Vous devriez vérifier, il y a une émission qui est en double. Euh, alors euh, non, non mon cher Kevin, non, 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 on a bien vérifié avec nos amis de Radio Phoenix et il n'y a pas d'émission en double. Vous êtes tout simplement tombé sur la chronique que Renaud a sortie à Fabien Mercadal <rire> et à Pascal Duprat. Et, 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 et comme l'avait fait remarquer notre intraitable Aurélien, effectivement, c'est un copier-coller. Donc, euh, non, non, ce sont bien deux émissions différentes. Hein, voilà. Un courrier de Pascal D, euh, Canet d'origine Savoyarde. « Alors comme ça, on raille mon équipe parce qu'elle a perdu contre le Pau Football Club » on a fait 430 passes alors que Pau n'en a fait que 180, alors tute tute les rageux, ciao les nazes, la Savoie vaincra. Alors, cher Pascal, merci pour votre message, euh, je ne sais pas si la Savoie vaincra, mais sachez que nous adorons la, la raclette, la fondue et la tartiflette, pour en revenir à votre courrier, effectivement, l'équipe a fait de nombreuses passes euh, et ce n'est pas pour rien que WAM a créé un jeu que nous avons appelé le Rivièrez, illustrant la faculté de nos rouges et bleus à enchaîner les passes inutiles entre ces quatre défenseurs. Bref, tout ça pour vous dire, cher Pascal, qu'en football, ce n'est hélas pas celui qui fait le plus de passes qui gagne. Hélas, le seul domaine dans lequel celui qui fait le plus de passes gagne reste, pour l'instant, celui de la prostitution. Un autre courrier, c'est Malika M, ex-Miss France. « Bonjour Wam. depuis que vous avez parlé dans votre émission de mon œuvre littéraire Fuck les complexes, les ventes décollent. Je vous remercie et vous envoie un exemplaire dédicacé. Et surtout, allez malherbe, hein, je ne rate jamais les matchs de Neymar et Mbappé. Vous voyez, je reste fidèle à nos rouges et bleus.
4: Bon. » Alors,
5: alors cher, Malika, cher Malika, un grand merci pour ce beau cadeau que, vous, nous, que nous allons nous arracher à la rédac'. Et s'il semble que vous confondiez Malherbe et Paris, ça ne remet aucunement en cause votre connaissance pointue du football. Mais puisque vous êtes supportrice de Malherbe, je ne peux que vous encourager à envoyer « fuck les complexes » à nos joueurs favoris. Ça pourrait permettre par exemple à Jonathan Rivierez de se dire que « non, 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 c'est pas parce que tu fais un marquage à 3 mètres que tu es un mauvais défenseur ». Ce pas parce que Demingue ne fait que des passes en retrait qu'il n'a aucune vision du jeu. Et c'est pas parce qu'Alexandre Mendy, dans sa carrière, n'a jamais inscrit plus de 4 buts dans une saison qu'il ne sera pas le goléador qui va nous emmener en Ligue 1. Bref, merci d'avance Malika, ça leur fera le plus grand bien. J'ai un dernier courrier, un courrier signé Stéphanie F, arbitre international de Champions League et canesse d'adoption. Bonjour Wam. Merci encore pour vos encouragements et tous les gentils mots que vous m'avez envoyés, les, super -ca les supporters cannais. Vous êtes quand même vachement plus sympa que les Havré qui n'arrêtent pas de m'insulter. Effectivement, effectivement, chère Stéphanie, effectivement, nous sommes depuis ce match au Stade Océane vos plus grands fans. Sachez que nous avons voté pour vous à l'élection du meilleur canet du mois d'octobre. Mais <rire> hélas, le club tenait à ce que ce soit un joueur de l'effectif. Donc, merci encore Stéphanie. Vous aurez apporté plus de points à Malherbe en une action qu'Alexandre Mendy en sept matchs. Bref, on a hâte de vous retrouver et de vous offrir une standing ovation pour votre prochain match à Dornano. Voilà, messieurs, pour le courrier du médiateur. Boris, on enchaîne avec toi. Euh, tu vas tester notre créativité, c'est ça Ouais, parce que, souvenez-vous, on tape les avrais, on s'enflamme
1: parce qu'on va jouer Châteauroux et Pau, et on se dit qu'on peut empocher 6 points. Résultat, un nul et une défaite, et te voilà stagné au classement. Bref, comme d'habitude, quand tout semble aller pour le mieux, le SMC te rappelle à la réalité
2: vraie. Alors, est-ce que... Cet affreux cauchemar est terminé. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. La
4: la 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 la. Il ne peut plus rien. Nous
5: arriver d'affreux
4: maintenant.
5: Et donc, imaginons
1: le pire, jouons aux oiseaux de mauvaise augure. Messieurs, je vous lance sur une thématique et c'est à vous de compléter. La suite de la saison du SMC, vous l'aurez entendu ici en premier. La blessure de Bamou est plus grave que prévu. En fin de compte, il souffre de tendinite testiculaire. Oui, exactement, une tendinite testiculaire qui 4. nous oblige 7. en conséquence <rire> à recruter et le club décide de faire revenir un attaquant. Il s'agit de… Tell. Jordan Tell, oui. Jordan Tell qui revient tout à fait. On, on avait hésité avec notre camarade qui était parti au, au Mexique. Et finalement, <rire> oui, c'est Jordan Tell qui revient au club tout à fait. Alors, alors là, euh, bien entendu, hein, c'est euh, l'un des gragolades au classement. Pascal Duprat est remercié en janvier. Et on rappelle Franck Dumas. Est là, <rire> Et là, forcément. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Franck Dumas, il est obligé de purger une peine de prison ferme.
3: Et du <rire> coup, ouais, il se depuis ses euh, cellule.
1: Tout à fait, il essaie de coacher depuis sa cellule, mais privé d'un coach sur les bords du terrain, le club est relégué en national. Conséquence, Octri souhaite se désengager, Capton active son réseau pour revendre le club et qui s'empresse de le racheter C'est Cyril Hanouna. <rire> et Cyril Hanouna transforme le club En, en succursale du Havre. Ouais, Le club, sous la présidence de Cyril Hanouna, devient une surcursale du Havre. Ce n'est plus un club de foot, on devient un club de kayak polo. Et dans deux ans, on est champion d'Europe de kayak polo. Voilà la véritable histoire de l'avenir du Stade Malherbe. Vous l'aurez entendu ici en premier. On sera champion au final. On sera champion, mais de kayak polo,
5: <rire> sous le maillot du Havre. Ben, titre, bon Et la présidence de Cyril Hanouna. Voilà. <rire> on est encore parti loin dans le délire. Je crois. <rire> Merci beaucoup, Maurice. Donc effectivement, on a parlé des, ré des résultats du club qui, en ce moment, ne sont pas très très fameux. Euh, on a eu beaucoup d'espoir après euh, la victoire euh, au Havre. Alors un petit peu offerte justement par Stéphanie Frappard. Ensuite, on a enchaîné avec un nul pas brillant à contre Châteauroux. Puis euh, une défaite euh, consternante contre Pau. Qu Qu'est-ce qu que vous en dites, messieurs, le Stade Malherbe euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à, à espérer Ou est-ce que c'est la cata complète Qu'est-ce euh, voilà. qu que vous en dites ouais, je, pense que,
3: je pense que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, le club, il est assez fidèle à ce qu'il est. Ça veut dire qu'il y, y, y a des jolies périodes il y a des périodes qui sont un petit peu compliquées. Ça joue un petit peu en danse. Non, ce qui est vraiment particulier, c'est que ce qui caractérise vraiment cette équipe, c'est des difficultés offensives qui semblent assez récurrentes, alors que sur le papier, j'ai le sentiment que par rapport au reste du championnat, euh, le stade malabre a rarement été aussi bien équipé finalement, puisque euh, tous les postes sont doublés avec des titulaires en puissance ou des mecs qui seraient titulaires dans n'importe quel autre club de Ligue 2. Et pourtant, euh, quand on marque un but, on est quand même très très content. En fait,
0: je ne sais pas si c'est un problème d'animation ou de, ou de personnalité, mais j'ai l'impression que les joueurs, ils sont quand même là. Il bon, y a un manque de confiance devant très clairement. On a bien vu qu'en cours, bah, ce n'est pas la même animation quand même. Un, un seul joueur influe tellement sur, sur le jeu de Malherbe, c'est impressionnant. Mais, mais surtout, on n'arrive pas à conclure. C'est vrai que là, les passes, elles sont latérales. Il n'y a, a pas de dédoublement. Souvent, on essaie les, les débordements, mais un peu de manière solo. Et on tente des centres, mais il n'y a personne pour les reprendre. Enfin, C'est un, un, peu, un peu inquiétant dans l'animation. Mais après, ça reste, ça reste malherbe. Quoi. On n'est pas perdu
5: c'est intéressant ce que tu dis, Guillaume, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que notamment suite au match de Pau, il y a une petite musique qu'on entend qui est de dire que bah, finalement, Malherbe a peut-être un effectif qui n'est pas si dégueu que ça. Et en clair, les regards se tournent un peu vers Pascal Duprat pour se demander est-ce qu'il ne serait ce pas un peu en cause
1: bah, Ce qui laisse songeur, c'est que euh, là, c'est que si on s'accorde à dire qu'on n'a pas un fond de jeu extraordinaire malgré tout... On n'est pas si loin que ça du, du podium, mais on est totalement dans les l'expectative parce qu'en fin de compte, on est incapable de dire si c'est de bonne augure parce que on peut encore s'améliorer et du coup jouer la montée ou si finalement, on va finir dixième, douzième et que ce sera pas une, une grande surprise. Et dès lors, par rapport à Pascal Duprat, euh, il, il, il essaie souvent d'expliquer de, qu'on l'a qu souvent euh, euh, réduit à un meneur d'hommes, euh, un psychologue, euh, un, un motivateur, euh, et que non, il a une ambition euh, tactique, technique, des circuits préférentiels à faire valoir, etc. Mais là, ça ne se voit pas. Donc, si ça ne se voit pas, bah, on en revient au, au nœud du problème. Hein. Euh, soit c'est une problématique d'effectif. Mais comme tu sembles dire tout à l'heure que bah, peut-être que l'effectif, il est là, etc. Donc, c'est ça qui est curieux. C'est que euh, d'un côté, on dit le groupe vit bien. L'effectif est une petite famille, tout va bien, etc. Mais ça ne se, euh, se traduit pas par des périodes de domination marquées par un fond de jeu euh, avec une identité. Moi, moi, et ça ne me dérange pas du tout qu'on gagne tous les matchs euh, à l'arrache sur un système de jeu. Au moins, on comprend. On comprend ce qui se passe. Voilà, dit, OK, donc en fin de compte, le stade Malherbe, c'est l'Atletico de la Normandie. On va être, être regroupé, on va se projeter vers la Horan, etc. etc. Voilà. Là, en fin de compte, on ne comprend pas. Après, on je se demande vraiment s'ils
0: veulent monter. Enfin, moi, je ne je, je sais pas. Oui. Il, y a, il y a un manque, Et... je ne sais pas, de. D'envie. En fait, je me demande vraiment si euh, la volonté du club est de monter cette année. Des fois, quand tu, quand tu vois, euh, jamais on peut s'emballer. En fait, on va être content, il y a une belle série qui se met en place. Et puis derrière, bah, euh, on va perdre contre, euh, contre Pau, faire un nul contre Châteauroux. Enfin, du coup, on se dit, bah, en fait, les gars, vous ne voulez pas vraiment monter. Quoi. Quatrième, cinquième serait déjà pas mal, les barrages éventuellement.
3: Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Premièrement, effectivement, on est quand même à une période où, traditionnellement, le Stade Malherbe se lose quand même. Euh, euh, novembre, décembre, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a une autre dimension, je pense, que c'est ce que Olivier Piqueux essaye d'expliquer, je crois. Euh, c'est qu'il essaie de construire un projet sur, sur le long terme et que le projet sur le long terme, à mon sens, implique que, euh, que l'objectif n'est pas tant de monter en Ligue 1, mais d'y rester. Et Ce qui veut dire que pour monter en Ligue 1, il faut pouvoir monter avec une équipe qui te permettent de construire les bases pour pouvoir euh, rester en Ligue 1. Je ne suis pas certain qu'à l'heure actuelle, on a un effectif qui nous permette de, de viser le, le, le maintien en Ligue 1 avec 4 ou 5 recrues.
5: Après, il y a quand même un, un, un entre-deux, parce que le, la, la, la problématique, notamment contre Châteauroux et surtout contre Pau, euh, c'est effarant le manque d'imagination, le manque. Euh, enfin, on a une seule occasion, c'est ce tir, euh, une seule vraie occasion, c'est ce tir de, de Mendy. Alors, d'ailleurs, encore une fois, face au but, euh, seul et qui met le ballon sur le poteau. Euh, c'est quand même inquiétant parce qu'après que ce soit difficile de contourner une équipe qui est regroupée en défense, ça c'est une évidence. Euh, mais au final, Pau a produit plus de jeux que Malherbe quand et c'est ça qui est, plutôt, euh, qui est plutôt inquiétant. Et aussi ce qu'il va falloir qu'on voit, c'est que globalement Malherbe a joué toutes les équipes de la seconde partie de tableau. Là, euh, va avoir un mois de décembre plus difficile, là, notamment en commençant par Grenoble qui est deuxième avec un match de retard. Donc, euh, à voir. Est-ce que les équipes mieux, mieux classées et plus joueuses nous réussissent mieux que, que les équipes plus regroupées Mais enfin, Moi, je trouve ça assez inquiétant. Et puis, par rapport au classement, il est quand même un petit peu en trompe-l'œil hein, parce que euh, le classement est extrêmement resserré. Et euh, si on fait un, un mauvais mois de décembre, on va vite se retrouver dans la deuxième, dans la deuxième partie du tableau. Hein.
0: De toute façon, comme tu le dis, je pense que c'est là, les prochains matchs vont un peu donner l'indication du vrai niveau de Malherbe. Parce que soit on réussit à, à être au même niveau que les top clubs, en tout cas actuellement ceux qui ont l'air de produire le plus beau jeu. Et du coup, on pourrait peut-être espérer, soit ben, on verra, est-ce que Malherbe n'est pas programmée pour être 6-7e et pas beaucoup plus
5: Enfin Moi perso, une 6-7e, je signe. parce que Vu, vu ce qu'on produit, ça serait déjà cher payé. Hein. Le truc, c'est qu'il y a un sacré manque d'imagination au milieu. En attaque, euh, attaque c'est quand même très 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 faiblard. Hein. Quand on voit nos derniers buts, c'est des pénalties euh, ou des buts un peu de, un peu de raccroc. Euh, très peu d'occasions. Des centres, euh, je crois que c'est Stade qui nous sortait. On est une des équipes qui, qui centre le plus, mais il faut voir la qualité des, des, des centres qui sont réalisés.
3: Mais et puis alors, moi, je me méfie toujours cet indicateur-là sur la question des centres, parce que c'est effectivement pour ça qu'on avait recruté Santini à l'époque, parce que Garand faisait l'analyse qu'on était l'équipe qui centrait le plus et que ça marchait pas. Mais effectivement, la qualité des centres compte, parce que tu peux effectivement envoyer 70 centres, et euh, 70 centres, mais s'ils arrivent au troisième poteau, ça sert à rien. Mais tu as quand même 70% en chiffres.
5: Alors, j'ai deux questions à vous poser, messieurs. Un pronostic pour demain contre Grenoble, et puis aussi une autre question plus difficile. À quelle place. Quelle place occupera le stade Malherbe au 31 décembre Alors, Guillaume Si je suis optimiste, je dis un nul contre Grenoble. On
0: peut les accrocher et peut-être réussir à partir un peu. Mais je ne pas, nul, allez, un.
5: Et au 31 décembre, tu nous vois à quelle place
0: Je nous vois à 8
1: Boris Moi, Match nul, 7
5: ouais, JB Moi, je dis match nul, 6ème. Les présidents Allez, je vais être dans le consensus. Allez, match nul. Euh, par contre, je nous vois je nous vois plus bas. Je nous vois plutôt, euh, ouais, plutôt 8, entre la 8 et la 10e place. Je trouve que ça correspondrait plus à, à, à ce que l'on produit depuis, euh, depuis le début de saison et surtout depuis les derniers matchs. Bref, l'heure avance. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Le prochain match de Malherbe, c'est donc demain, on l'a dit, à 19h contre Grenoble, toujours à 8 clos et à suivre donc, sur Téléfoot ou à la radio. Merci beaucoup les copains, on vous souhaite à tous un excellent week-end confiné et on se retrouve dans 15 jours et d'ici là rendez-vous sur notre site wearmaya.fr sur youtube, twitter, facebook et instagram. Ciao 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 Salut,
0: Salut. Bonjour colanta.